0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de REC, Radio El Campico.
1: Buenas tardes, Iker. Empezamos la segunda temporada
2: de Radio El Campico. Para este nuevo curso tenemos preparados muchos programas especiales y sorpresas como la de hoy. ¿Verdad, de fren? Sí, Nicolás. Hoy tenemos al teléfono con nosotros a Dani Moreno, más conocido como El Gallo, DJ, productor musical y presentador del Morning Show más escuchado del país. Anda en los 40 principales. Buenas tardes, Gallo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
3: Pues muy bien. Si os digo la verdad, que siempre voy a intentar deciros la verdad, me acabo de levantar de la fiesta y, y ahora en casita pues a descansar un poquito porque, porque madrugamos mucho cada día, de lunes a viernes en Andaya. Y también los sábados haciendo un resumen de la semana, así que ahora ya con las pilas cargadas otra vez y a responder las preguntas que vosotros me digáis.
0: Como recién llegados a la radio, en este programa queremos hacerte una pregunta para que nos cuente sobre este mundo y también poder saber quién es Dani Moreno.
3: ¿Quieres que te resuma más o menos? Sí, vale. La verdad es que sigo siendo la misma persona, creo yo, que cuando empecé hace ya unos cuantos años, de forma profesional en el 96. O sea que estoy a punto de cumplir pues, 25 años de radio profesional, pero pero bueno, intento estar siempre vinculado a mis raíces, mis amigos de siempre, mi familia, aunque me he tenido que enviar de ciudad, pero siempre, siempre con la cabeza muy centrada y viviendo la radio intensamente. La verdad es que es un vehículo muy, muy valioso en este momento, creo yo, en, en este momento de pandemia, seguramente en el cual también lo habéis tenido. ha habido muchos cambios, pero, pero sobre todo muy contento de estar siempre muy, muy pegado a la gente. Como os decía, en este momento de pandemia, pues la gente por la mañana siempre ha estado muy cerca de nosotros, eh, nos hemos notado muchísimo más cerca que nunca, con muchas ganas de, de hablar con nosotros en antena, de disfrutar, olvidarse un poquito de todos los problemas y yo creo que hemos hecho una pequeña labor social en esta en este momento en el que estamos de, de pandemia, un poco de confinamiento de teletrabajo, así que muy contento por mi curro, por mi trabajo y, y también muy contento por vosotros porque estaba escuchando a Frank que me decía que, que os quedáis por la tarde en, en clase para, para grabar cosas y para y para hablar con gente de la radio y para hacer entrevistas y eso me parece una idea genial, así que enhorabuena y felicidades a vosotros porque os lo estáis currando y seguramente pues algunos le habrá le habrá picado la curiosidad por la radio que es un medio espectacular
1: eh, muchas gracias y para que te conozcan un poco más nuestros oyentes así, ¿qué hobbies tienes?
3: pues mira, hobbies mmm, te podría decir que tengo unos cuantos pero los voy perdiendo a medida que voy cumpliendo años <risa> un hobby un hobby que, que, que perdura a través del tiempo es coleccionar música. Tengo una buena colección de, de vinilos, de CDs, pero más de CDs que de vinilos. Eh, y los tengo en casa e intento escuchar música a todas horas, aparte de las horas que estoy escuchando música en la radio. Eso sería uno de mis hobbies. Eh, otro sería... Pues las películas, por ejemplo, me gusta mucho ir al cine. Me gusta todo tipo de películas. Eh, ¿Qué más? Pues coleccionar un tipo de zapas en concreto, de una marca en concreto también. Eh, tengo un hobby un poco extraño que he contado muchas veces en antena. ¿Conocéis las zapatillas estas que ponen en los hoteles?
2: No, no
0: la verdad.
3: ¿No? Las zapatillas de... A veces ponen un albornozo o zapatillas en los hoteles.
0: Ah, las blancas. Sí.
3: sí, estas zapatillas blancas que se ponen ahí como de para cuando estás en el, en el baño y estés cómodo en la habitación y esas cosas. ¿Sabéis, no? Sí, sí, sí. Vale, pues estas zapatillas de cuando vamos por ahí de gira y estoy con un bolos pinchando y esas cosas, pues he tenido la suerte de viajar mucho por toda España y durante mucho tiempo. Entonces tengo tengo un hobby, hobby entre comillas, eh, debilidad por esas zapatillas, las zapatillas estas blancas de los hoteles que dan con el con los salvos Entonces, a cada hotel al que voy siempre me llevo esas zapatillas sin usar y las tengo guardadas en casa y me las pongo solamente aquí en mi casa. Incluso ha llegado el momento de que la gente ya sabe que tengo esa debilidad, una cosa extraña. O
0: sea, <risa> una manía un poco curiosa, ¿no?
3: Sí, eso es una manía un poco curiosa. Entonces, eh, ya ha habido gente, eh, directores de hoteles y directoras de hoteles que me han dejado una bolsa de zapatillas para que me traigan a, a, mi casa, a mi casa sin utilizar una, una tontería, pero bueno, supongo que hará gracia.
2: Como sabes, estamos en tercero de la ESO, y algunos llevan las clases mejor que otros. ¿Cómo era el gallo en el instituto?
3: Pues mira, el gallo en eh, el instituto yo era un tío bastante metido en lo que eran eh, las clases extraescolares y, y todo lo que se movía en torno al a INSTI. Cuando empecé en primero me presenté al consejo escolar y se presentaron creo que tres personas, no éramos muchos alumnos, creo que habían, pues no sé, en ese momento a lo mejor nueve o diez clases, o sea que éramos 250 o a lo mejor 300 alumnos como mucho eh, y me presenté al consejo escolar, me eligieron en el consejo escolar y estuve tres años, de primero a tercero, de GUP claro, no de la ESO, de GUP y... Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Estaba siempre de reuniones por las tardes y liado con los profesores y con exigiendo cosas para los alumnos y con reuniones de delegados. Siempre me ha gustado un poco estar ahí en, en el percal para, para hacer que las cosas vayan un poquito mejor. Y, y ese fue, ese fue mi, esa fue mi etapa un poco en el ISTE. No sacaban muy buenas notas, pero tampoco suspendía. Decir, era, era un estudiante de sacar pues, un 6, 6 y medio, 7, no, no tenía ahí aprobando, pero tampoco con, con muy buenas notas. No, no no dedicaba mucho tiempo a estudiar, pero, pero sí que me esforzaba por hacer las cosas bien, claro.
0: Como buen DJ, seguro que escuchará mucha música. ¿Qué playlist lleva el gallo en su teléfono?
3: ¿Qué playlist? Uh, aquí sí que os voy a sorprender porque... A lo mejor pensáis que llevo House o a lo mejor un poquito de Tecno. Sí que llevo. Evidentemente sí que llevo porque he estado pinchando mucho tiempo, muchos años y espero pinchar algún tiempo más si me, da, si me deja el maldito coronavirus. Pero, pero llevo un poco de todo. Me gusta Prince, me gusta me gusta Queen, me gusta Seal. Mm. Hay muchos artistas que me gustan, que no son no son artistas que a lo mejor puedo apuntar en mis sesiones, evidentemente. Pero todo gira en torno pues un poco al soul, un poquito al R&B también. Sí que sí que me gusta escuchar house, me gusta el techno también un poquito, no demasiado, pero me gusta más el house. Música latina también, un poquito, para al día, no es que sea santo de pero pero sí que escucho un poquito de lo que ponemos en la radio evidentemente ¿no? y, y tengo curiosidad no me quiero perder nada yo lo que os recomiendo si os gusta la música es que seáis un poco esponjas y no y no centréis solamente en un estilo hay que hay que escuchar un poquito de todo en eso en la música y eh, en la vida en general ¿eh? hay que ser un poco esponja y estar pendiente de todo lo que pasa de las noticias de la política de espectáculos de cultura y estar todo el día absorbiendo a mí me ha ido bastante bien es un, un consejo que quiero os quiero mandar.
1: <risa> eh, gracias. Eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la radio?
3: Pues mis inicios en el mundo de la radio empecé, como os decía en el año 96, de forma profesional, pero llevaba ya cinco años en una radio municipal en Barcelona, una radio que salía para, para Barcelona Centro, eh, y un poquito antes empecé en una emisora local. O sea, que un poco el proceso sería, pues eso, una radio de, de barrio, una radio pequeñita que salía pues, para un municipio pequeño. Eh, ahí estuve un verano, me llamaron para ir a una radio municipal, ahí estuve cinco años, casi por amor al arte, porque no cobraba, me, pa me pagaban los viajes <ríe> y tenía que comer allí todo. Y en el 96 me presenté al concurso de DJ de los 40, que fue el último año en el que se hacía ese concurso. Era un concurso a nivel nacional, se presentaban... Eh, locutores y locutoras de, de cada ciudad. De cada ciudad se elegía un ganador. Eh, de ahí un ganador por comunidad y después una final nacional. Y tuve la suerte de ganar pues en Barcelona, luego en Cataluña y, y luego gané la final nacional en el 96. Eh, se habían presentado unas 2.000 maquetas, más o menos. Y, y ahí empecé a trabajar en la radio directamente, eh, en los 40 había un premio espectacular también detrás. Una vuelta al mundo pagada bueno, casi un mes. Pero no me pude ir hasta, hasta dos años después porque enseguida que, que acabó ese concurso ya me puse a trabajar dos días después en Antena. Ya estaba en los 40. Y, y no me dejaron hacer vacaciones hasta dos años después. Así que no me pude largar hasta, pues eso, hasta casi dos años después. Y aún sigo. De ahí... Seis años en 40, en Barcelona, luego 12 en máxima y ahora mi séptima temporada en ya
2: ¿Siempre habías querido dedicarte a la música o tenías otras cosas en mente?
3: Yo siempre he estado jugando con la música. Antes de empezar en la radio, bueno, casi al mismo tiempo de empezar en la misma local, pues yo ya tenía un grupito de música, hacíamos versiones de, de Radio Futura, el último de la fila, algunas canciones nuestras, dábamos una maqueta y como era un poquito complicado, porque no dependía de mí, éramos cinco personas en el, en el grupo, pues al mismo tiempo empecé a estudiar técnico de sonido, empecé a estudiar radio, me metí en una emisora local, como os decía, y empecé a pinchar también al mismo tiempo, era un puff y luego de ahí a una discoteca, y fue un poco todo seguido, casi. yo no no paraba, casi no yo casi no salía los fines de semana. Estaba trabajando todos los fines de semana, todos los fines de semana currando. Y con lo que me sacaba trabajando, pinchando, pues pagaba el cole. Lo pagué yo entero. Y la verdad es que tenía muchas ganas de, de trabajar en esto y sigo con las mismas ganas cada día que me levanto. Con las mismas ganas que el primer día, igual.
0: Prácticamente todos te conocemos como el gallo. ¿De dónde salió ese apodo?
3: Pues eso salió porque... Si sí, os digo la verdad, teníamos eh, en mente ponerle un nombre al programa de Máxima, que era un despertador a nivel nacional de la emisora Dens, y se, se barajaron varios nombres, uno fue Alerta Máxima, de hecho comenzamos con ese nombre el primer año, pero había un problema de registro de ese nombre, de Alerta Máxima, y, y lo tuvimos que cambiar, entonces pues estábamos barajando varios nombres así, como de despertador, que eh, no sé si tuviese esas connotaciones un poco de venga arriba, vamos a levantarnos y tal. Y pensando en eso, pues pensé en un personaje, de crear un personaje que fuese el gallo, y llevármelo un poquito ahí a ese símil del gallo que levanta siempre a la gente y tal, y que levanta a todo el mundo y que cacarea por las mañanas eh. Y, y lo llamamos así al programa, la segunda temporada, el Gallo Máximo. Y bueno, fue pues una revolución, la verdad. Y ya me he quedado con ese apodo. Y yo supongo que me quedaré con ese nombre hasta, hasta el final.
1: Lleva seis años presentando de lunes a viernes, anda ya. El programa de radio más escuchado. Empezáis a las seis de la mañana. ¿Cómo consigues estar de buen humor tan temprano? ¿Cómo es tu día a día?
3: Pues mira, me levanto cada día a las cinco... Me doy una duchita, cojo la moto, me voy a la radio, estoy cerquita y, y llego pues un poquito antes de empezar. La verdad es que el equipo ya es siempre preparado. Es una, eh, es una disciplina que me lleva a estar siempre activado porque eh, en cuanto enciendes el canal de micrófono de la mesa, pues ya sabes que estás en el aire y eso te da una energía y un plus extra. Luego, luego cuando acabo a las 11 ya me resiento un poquito, porque llevo 5 horas haciendo radio y ya estoy un poquito tocado Y después de comer, pues como os he dicho, o sea, caigo, caigo en la siesta obligatoria. Y a esta hora más o menos pues ya me, me recupero un poquito y, y tiro millas hasta las 11, más o menos de la noche, que es cuando me vuelvo a meter en la cama y me acuesto. Pero esa es la disciplina. ¿no? no me he puesto más tarde de las 11 y cada día he hecho una siesta obligatoria. Que, que tengo que seguir con, con rigurosidad. Cada día una de cita.
2: De hecho, hace unas semanas os entregaron el premio Ondas por los registros de audiencia, que os mantienen con el programa de radio con más oyentes desde su creación, hace 25 años. Aunque ya recibiste un Ondas en 2011 por el programa El Gallo Máximo, ¿cómo se vive eso?
3: Pues igual que la primera vez. Eh, la primera vez que no tienen un premio Ondas, no... No lo esperábamos y esta vez tampoco. La verdad es que yo no sabía que se había presentado la candidatura porque se presentan como, como tres meses de anterioridad y no sabíamos que habían presentado la candidatura los directivos para los premios Ondas. Así que yo estaba escuchando cada día, como cada día, como cada vez eh, que se dan y se fallan los premios Ondas a las 5 de la tarde con Palantino en la cadena CERT Y y la verdad es que me quedé sorprendidísimo porque no sabíamos absolutamente nada y ya pues el teléfono no dejó de sonar estuvimos aquí en casa pues tres horas respondiendo al teléfono y lo mismo con, con mucha intensidad la verdad es que no es fácil ganar dos premios sonda, no es nada fácil yo pensaba que no me iba a tocar otra vez es muy difícil se tienen que dar muchas circunstancias y es muy complicado no todo el mundo tiene ese, ese galardón esa suerte y, y bueno pues... Súper agradecido a todos los oyentes que nos acompañan cada día. Así que eh, dicen que no hay dos sin tres, así que vamos a por el tercero. Si dejan.
0: Sabemos que lleva más de 20 años en el mundo de la música y la radio. ¿Tienes alguna nota divertida que recuerdes especialmente?
3: Es que tengo tantas que no acabaría, pero voy a recomendar. Hace unos años escribí un libro eh, que se llama Calle de Día, Moncena de Noche, con anécdotas de la radio y cosas eh, que me han pasado en los polos, en, en las discotecas, en los clubs. Eh, en los conciertos, así que os recomiendo que como todavía está en digital, en papel, o sea, va a ser un poquito más difícil encontrarlo, pero en digital todavía lo vais a encontrar, Sigamos así, así, callo de día, murciélago de noche, ahí hay un montón de cosas en las que pasar un buen rato y además lleva unos códigos QR con un montón de vídeos que podéis ver en YouTube, que son gratuitos, así que a disfrutar, pero sí, sí, me ha pasado de hecho, todo. Y, y la verdad es que estoy, me pasa cada día, de todo. Sigo, sigo abriendo el micrófono con, con, con mucha ganas mucha alegría y, y cada día es una aventura, cada día.
1: Hace algún tiempo que no escuchamos un tema nuevo de Dani Moreno. ¿Tienes algún proyecto musical o profesionalmente para el futuro?
3: Pues de proyectos musicales, cuando dejé Máxima, ahí eché el freno un poco porque la verdad es que con Máxima sí que cuadramos un poco hacer música y me encanta meterme en el estudio a hacer cosas. De hecho, algunos de los temas que, que hice cuando estaba en, esa, en ese momento, pues incluso hasta los canté yo, me pide el estudio y, y si tenía que cantarlos los cantaba. Pero ahora estoy en, otro, en otra etapa, la verdad es si, que estando en la andalla me, 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 me absorbe mucho tiempo, es muy difícil. Pero bueno, no, a lo mejor un poquito más adelante pues ya me vuelvo a meter en el estudio. De momento lo tengo un poquito
2: aparcado. Aunque el proyecto de Radio El Campico empezó el curso pasado, nosotros nos hemos incorporado este año y todavía no tenemos mucha experiencia. ¿Qué consejo nos podrías dar?
3: Pues um, un consejo. Hombre, yo para dar consejos, la verdad es que no soy muy bueno, pero algunos sé sí que pueden dar por la experiencia. Yo eh, os aconsejaría que, que disfrutaseis muchísimo, que si de verdad os gusta la música, eh, lo que tenéis que hacer es absorber, como os decía al principio, un poco de la entrevista, todo, pero no solamente música. Yo creo que la clave está en mm, estar pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor. Aunque pienses o aunque penséis que, que no va con vosotros, eh, sí que va con vosotros, todo. Si hablo de la cultura, hablo de la música, hablo de la información, hablo de, de la actitud, hablo de las ganas de hacer las cosas, tenéis que estar absorbiendo y, y, y hay mucha gente que es referente en muchos campos diferentes. Y, mi único consejo, que es lo que hice yo, fue fijarme en los que hacían bien las cosas en mi campo para intentar mmm, pues emularlos un poquito, ¿no? absorber esa energía y saber más o menos por qué estaban en esa situación y por qué lo hacían tan bien, ¿no? intentar imitarlos y hacerlo un poco a mi manera. Ese es el consejo. estar pendientes de todo lo que pasa a vuestro alrededor. o sea Encerraros en casa con los videojuegos, pues no está mal, yo no digo que no, que no se tenga que hacer, pero si vais a ser jugadores, intentad ser el mejor jugador. Si vais a ser músicos, intentad ser el mejor músico. Si vais a ser locutores de radio, intentad ser el mejor locutor de radio. Si os gusta la música, escuchad la, toda la música posible. A eso me refiero. Intentad ser bueno en algún campo. Intentar mejorar cada día, absorber cosas. En ese campo tenéis que ser los mejores. Si os gustan los coches, o sea a mí me gusta conducir. Bueno, pues si te gusta conducir, pues intenta ser un buen conductor, ser un buen profesional en ese campo. O sea, me gusta diseñar, me gustaría hacer eh, diseños en 3D para videojuegos. Yo creo, ¿no? Oye, bueno, pues si te gusta hacer eso, pues céntrate en eso, pero tienes que ser de los mejores siendo eso. Tienes que estar investigando en eso, eh, sacando información, mirando en qué colegio puedes estudiar, quién es el mejor haciendo eso, tomar un referente, a eso me refiero, porque es, es la manera de llegar y de, y de tener eh, eh, un buen trabajo y, y ser un buen profesional en, en eso, ¿no? en lo tuyo.
0: Muchas gracias por tus consejos y por estar y hablar un rato con nosotros. Te invitamos y esperamos verte pronto por El Campico.
3: Muy bien, pues, oye, que ha sido una entrevista genial, con mucha información, así que... Espero pasar por ahí en cuanto pueda me acerco a donde estáis vosotros y, y nos echamos unas fotillos para el recuerdo, ¿vale? Que me gustaría tenerla. Pues oye, chicos, a seguir currando y, y con mucha actitud y, y con mucha fuerza. Gracias por todo, ¿vale?
1: Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
3: Muy bien, Fran, gracias. Adiós.
1: A todos los que nos escucháis, también os damos las gracias por estar ahí. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún programa. Nos escuchamos pronto.